0: Areena.
1: Tämä löydettiin sieltä Beringin saarelta osittain hiekkaan tarantavallin hautautuneena. En tiedä, kauanko se on ollut siellä, mutta luultavasti luvun luulta saakka, eli noin sata vuotta.
0: Luusalin lattia narisee luonnontieteellisen keskusmuseon hämärässä pohjakerroksessa. Muuten on hiljaista, koska museo on nyt kiinni. Salinperällä on komea luuranko. Se on valaistu niin, että luiden varjot heijastuvat seinään ja lattiaan. Se on 250 vuotta sitten sukupuuttoon kuolleen Stellerin merilehmän luuranko. Itse asiassa se on yksi harvoista lähes kokonaan säilyneistä koko maailmassa. Luututkija Henry Pilström on kartoittanut viime vuosina museon vanhoja luukokolmia ja perehtynyt samalla myöskin tähän Stellerin merilehmän luurankoon katalogi-numerolla UN3225, missä UN tarkoittaa ulkomaiset nisäkkäät. Hän kertoo muistavansa sen jo lapsuuden museokäynneiltä. Sen verran kiinnostava se on orastavan luututkijan mielestä ollut jo silloin, ja on edelleen. Herry Pilström on kirjoittanut siitä vastikään ilmestyneen artikkelin, jossa hän kuvailee muun muassa sitä, miten käsitykset Stellerin merilehmän rakenteesta ja elämästä ovat muuttuneet vuosien mittaan, ja mitä jännittäviä kysymyksiä siihen liittyy kuten osasiko merilehmä sukeltaa, tai se mitään paljon pohdittu, että missä ihmeessä ovat sen kädet
1: on ei voi välttää, ja lopulta päädyin kirjoittamaan tästä tämmöisen tutkimuksen koska, tai katsausartikkelin, koska huomasin, että tästä ei oikeastaan ole juuri koskaan mitään kirjoitettu paitsi ihan alun perin, kun se tuli tänne museoon 1960-luvulla. Et silloin sitten julkaistiin tämmöinen hyvin perusteellinen kuvaus, mutta sen jälkeen ei oikeastaan ole juuri mitään. Ja tämä on sääli, koska tämä on tosiaan yksi maailman täydellisimpiä luustoja tästä lajista. Eli se on kokonainen tai lähes kokonainen, ja kaikki luut ovat yhdestä ainoasta yksilöstä. Useimmat tämmöiset menemmän, luurankot, mitä maailman museossa on, niin ne on tämmöisiä komposiittinäytteitä. Ne on useasta eri yksilöstä yhdistettyjä luita, joista on sitten kohtuutta tänne kokonaan luurankoon, mutta tämä Helsingin yksilö on täydellinen se on yksi ainut eläin. Se alun perin päätyi anatomiaprofessori Evert Julius Bunsdorfin anatomia- anatomisen kokoelmaan, joka oli eri paikassa kuin täällä. Ja se säilyi siellä luustokokoelmassa aina 1900-luvun puolivälin saakka. Sen jälkeen nämä kokoelmat liitettiin osaksi eläinmuseon kokoelmia. Silloin myös luustot siirrettiin tänne. Eli myös tämä Stellerin tuoti tuotiin tänne 1950-luvulla. Ja sitten myös luvusta lähtien se on ollut näytteellä täällä eläinmuseossa.
0: Vaikuttava näkytä on nyt tässäkin, kun me seistään ihan metrin päässä tästä luurangosta. Miten tätä nyt kuvailisi? Ainakin tämä on valtavan kookas.
1: Joo, se on valtavan kookas ja pitää muistaa, että tämä ei ollut täyskasvunen tämä yksilö. Tämä laji kasvoi vielä tätäkin suuremmaksi. Kukaan ei oikein tiedä tarkalleen, miten suureksi, mutta 10 metriä on yksi arvio. Että 10, tämä on nyt noin 5 metrin on ollut, ollut elässään tämä yksilö. Mutta se näkee siitä, että tämä ei ollut täyskasvunen muuten näistä luitten saumoista, että Lapaluun kohdalla on tämmöiset rustoiset kasvu. Levyt ne, vielä nähtävissä samoin näissä, näissä eturajaluissa. Eli tämä olisi vielä kasvanut vähän pituutta ja kokoa.
0: Ja nämä kylkiluut ja tämä tila, joka muodostuu sinne sisään, niin sekin on tosi iso. On.
1: Näillä oli valtavan pitkä suoliston nämä kasvin kasvinsyöjiä, ja kasvinsyöjiä tarvitsee pitkän suoliston. Ja tässä on paljon muutakin erikoista tässä luustossa. Nimenomaan nämä kylkiluut, ne on hirveän raskaat, ja, ja tämä luukudos on hy- hyvin tiivistä. Aivan poikkeuksellisen tiivistä, että melkein, joku on sanonut sitä, jopa melkeinpä norsonluun kaltaiseksi tätä stellerimerehjelmän kylkiluun rakennetta. Ja tämä on... on selvästi sopeuma näillä seirenieläimillä joihin stellerimellähän kuuluu, eli ne tämmöiset paksut, raskaat luut, mikä auttaa niitä auttaa niitä, niitä uimisessa. Ne eihän ole mitään tämmöisiä nopeita uimareita eikä tämmöisiä syvyyssukeltajia, vaan ne pyrkii pysyttelemään siellä mahdollisimman lähellä veden pintaa, missä niiden ravintokasvitellään, ja tämä raska, raskas rakenne on, on sopeuma siihen, että ne pysyttelee paikallaan siellä, siellä vesimassassa. Ja oli siitä myös ja tietääksemme ainutlaatuinen merinsäkkäinen keskuudessa, että se luultavasti ei osannut sukeltaa, vaikka se oli merieläin niin se todennäköisesti ei pystynyt painumaan vedellä kokonaan. Se saattoi kyllä kääntyä ympäri ja olla selällään vedessä niin, että pää jäi sen alapuolelle, mutta itse koko eläin tiettävästi tai luultavasti ei pystynyt siihen. Tätä tukea ne harvat silminnäkin ovat mitä mitä tällaista on. Että ainoat eurooppalaiset, mitkä sitä näki, sen nähdä elävänä, oli tämä Georg Wilhelm Stellerin retkikunta 1700-luvulla, ja sen jälkeen tulleet venäläiset turkismetsästäjät, ja kaikki sikäli kun he mitään kertoi sen elintavoista, niin he totesivat, että se ei koskaan painanut täysin veden alle, joten epäillään, että tämä tosiaan oli liian rakentataisella, että ei kyennyt sukeltamaan. Mikä on merieläimelle aika erikoinen ominaisuus?
0: Kieltämättä. No mitäs muuta siis, mitä muuta tämä luuranko kertoo meille?
1: Vaikka mitä, tämä eläin on tosiaan hyvin poikkeuksellinen. Kallosta, telerimereellä ei ollut hampaita, eli se on siinäkin mielessä ainutlaatuinen, tietääksemme kasvinsyönsäkkäiden keskuudessa. Yleensä niillä kaikilla on hampaat, koska kasvi on, on hankalasti pureskeltavaa, mutta stillerimerelemällä ei ollut hampaita ollenkaan, eli se söi kelppejä merileviä, ja merileviä, ja siellä on sarveismaiset reunukset suussaan, eli ne ilmeisesti riitti sen, sen tarpeisiin, mutta aidot hampaat siltä olivat hävinneet kokonaan. Ää, tästä elämästä sen verran, että tämä löydettiin sieltä Beringin saarelta, osittain hiekkaan, rantavallin hautautuneena. Ja osa luista oli ollut, ollut siellä näkyvillä, eli ne oli vähän kuluneet, eli eroosi, eroosi oli päässyt niitä kuluttamaan. En tiedä, että kauanko se on ollut siellä, mutta luultavasti 1700 luvun luulta saakka, eli noin sata vuotta, eli se löytyi 1860, ja kaivettiin silloin esiin. Ja ne osat, mitkä ovat Sieltä hävinen, niin ne on restauroitu sitten täällä museossa myöhemmin aluksi puulla ja sitten myöhemmin kipsillä. Eli ihan täysin täydellinen tämä ei, tämä ei ole. Eli jotkut näistä luista, nikamista ja kylkiluista on, on, niitä on vähän paikkailtu, niin että se olisi täydellisen näköinen.
0: Se on lähes täydellinen. No, näet sä tässä, että mitkä on niitä, mitä on paikkailtu. Mulle tämä menee niin kuin täydestä kokonaan.
1: Mä, mä en pysty itse sitä näkemään. Mä, mä periaatteessa voisin ottaa, tietää, mit, mitkä ne on, koska, koska niistä on muistinpanot 50-luvulta, että mitkä osat on, on korjattuja, mutta päältäpäin ei pysty näkemään. Näistä Stelmerin luuston osista niin sille tehtiin myös sellainen lisäys, mikä osoittautui virheeksi. Eli sillä oli aikoinaan kädet. Kun katsomme tätä luustoa, niin nämä loppuu loppu ikään kuin kesken. Eli siinä ei ole näitä kädenluita. Tällä luustolla oli aikoinaan sellaiset, ne oli tehty puusta. Oletettiin, että ne olivat vain hukkuneet, eli niitä ei talteen. Joten sitten tehtiin tämmöisen Dugongin käsien luista mallia, ja tehtiin sitä isompi, ja sitten vain isoja vertsi, liitettiin ne tähän luustoon. Ja näin itse asiassa tehtiin monessa muussakin museossa eri puolilla maailmaa muussa ranskalaisessa museossa tehtiin tämmöset, myös näistä vale, vale, näille luustoille, koska oletettiin, että ne on isäkkäitä, niillä on täytynyt olla kädenluut, vaikka sitten vähän, vähän epätyypilliset. Ja tutkijat kyllä miettivät että miksi niitä ei koskaan kukaan löytänyt, että niitä on kyllä etsitty sieltä näitä luita, ja nimenomaan näitä luita, esimerkiksi suomalainen Tykysmatkailija Alof Erik joka kävi Beringin saarella. Hän nimenomaan käski etsimään tämmöisiä luita, mutta niitä hänkään ei, ei onnistu niitä löytämään. Joten Nordenschild epäili, että, että ehkä, se, ehkä nämä sormen luut olivat rustoa, eikä luuta. Eli hän syölti vain tänne heitto, mutta osoittautui, että hän luultavasti osui aika oikeaan, koska... Nykykäsityksen mukaan nämä tosiaan ei ole ollut mitään luisia eturaajoja ollenkaan. Eli on virhe esittää ne tämmöisinä, laitetaan tämmöiset ir- ir- irtokäyt, nämä irto-kältyötä poimittiin vähinnä sitten pois. Jonkin aikaan ne oli täällä näytillä näyti tämän luurangon vieressä, mutta sitten ne viettiin varastoon. Ja mä näin, olen nähnyt ne joskus lapsena, kun kävin museossa. Ja mä yritin muuta museon työntekijän kanssa etsiä niitä tässä pari vuotta sitten, mutta ni- niitä ei löydy. Me en tiedä missä ne on. Et onko ne hävitetty, sitä me ei tiedetä, vai onko ne vain jossain paikassa, missä, missä ei kukaan keksynyt niitä. Mä toivon, että ne on tallessa, koska ne on historiallisesti kyllä mielenkiintoisia ja hyvin taidokkaasti tehtyjä, vaikka ne onkin virheellisiä.
0: Niin, <tos-> mysteeri. Muistaakseni paleontologian Forsten kuvaili niitä ne on vähän niin kuin pianistin sormet.
1: Joo, ja tässä herää nyt kysymys, että miten tämä oikein on liikkunut, kun sillä ei ollut tämmöisiä kunnollisia tukevia käsiä, ja nykykäsityksen mukaan ne luultavasti piti näitä eturajoja suoraan tönkköneelliseen ja niillä oli, muistajan Stellerin kuvausten mukaan, niillä oli tämmöiset kovettumat siellä eturajansa ja kärjissä, vähän tämmöiset kaviomaiset, vaikka ne ei ollut luuta, niin tämmöistä sarvesainetta. Ja ne niin sanotusti käveli veden pohjassa niiden avulla ja pysytteli paikoillaan siellä rantatyskyjen tysk, seassa, kun ne laidunsi sitä, sitä kelppiä. Eli ne tavallaan käveli niiden, niiden varassa, eikä, eikä uinu. Eli niillä ei myöskään ole tämmöisiä evämäisiä eturajoja, niin kuin, niin kuin nykyisillä dugongeilla ja, ja manateilla on. Eli siinäkin mielessä ne oli ainutlaatuisia ja erikoisia. Mutta meillä on itse asiassa, on löydetty fossiilisia sireenieläimiä, jotka on luultavasti, tai on selvästi tämän stelleenemielämän sukulaisia, eikä jopa kantamuotoja, ja niillä oli jo nähtävissä tämmöistä sormien luitteen redusoitumista, eli surkastumista. Eli niilläkin on hyvin tukevat eturajat, ja niillä oli vielä sormien luut, mutta ne oli hyvin hyvin pienet ja mitättömät. Eli niissä on nähtävissä jo tämä kehityssuunta, mikä sitten kulminoituu tässä myöhemmässä Stellerin merilehmässä. Eli Stellerin merilehmä on tavallaan tälle eläinten kehityslinjalle, joka erikoistuu siellä Tyynemeren pohjoisosassa elämiseen, eikä sen sijaan, että olisi siellä trooppisissa vesissä niin kuin nämä nykyiset dugongit ja manaatit.
0: Vähän tyhmä kysymys, että minkä takia sitten kehitys on vienyt semmoiseen suuntaan, luulisi, että sormet olisi aika näppärät pohjoisissakin olosuhteissa.
1: Sitä me emme tiedä, ja kuten sanoin, on suuri sääli, että tämä laji on kuullut koska sitä tutkimalla olisi voitu, voitaisiin oppia paljon tämmöistä ainutlaatuista sopeumista, millä ei ole mitään nykyistä muuta vastennetta ma- maailmassa. Eli nämä nykyiset seirenieläimet, dugongit ja manatit, niin ne on monella tavalla hyvin erilaisia. Ne on troppisia eläimiä ja itse asiassa ei, 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 ei siedä kylmää ollenkaan.
0: Entä sitten toi pää, mitä toi pääkallo kertoo? Puhuttiin äsken, että hampaita ei näy, mutta voiko tuosta päätellä, miten suuret oli silmät, minkälaisia aistien varassa se stellerin merilehmä maailmaa havainnoi?
1: Seirenieläimillä yleensäkin nämä aivot on yleensä suhteellisen pienet. Ne jo. Ne ei ole mitenkään erityisen älykkään eläimen mainissa, ja Myös Stellerin merelemällä oli hyvin pienet aivot. Silmät oli myös pienet. Sen sijaan hajuelin oli kohtalaisen hyvin, hyvin kehittynyt. Ja ne pystyy haistamaan. Eli vedenpinnän yläpuolella olevia, olevia tuoksuja. Kuuluaistista on vaikea sanoa mitään. Steller ainakin sanoi, että niitä oli helppo lähestyä. Eli ne eivät reagoineet vaaraan kovin tehokkaasti. Eli, eli uutuvasti aistit eivät ollut kovin terävät näillä. Mikä on ehkä ihan loogista, koska ne elivät rantavesissä, missä ei ole... On ollut ne kovin suurta pelkoa, mistä mistä saalistaista, eli mistä ei myöskään tottunut siihen, että kukaan niitä, niitä uhkasi. Ja senkin takia ihmisten oli niin helppo, niitä pyydystää silloin 170-luvulla ihan sukupuuttoon asti.
0: Niin eikö aikalaiskuvaukset kertoneet, että nämä oli aika lempeitä ja tämmöisiä porukassa viihtyviä kavereita?
1: Kyllä, ne oli sosiaalisia selkeästi. Ja siinäkin mielessä ne eroavat nykyisistä se reenin selvästi, ainakin emojen ja poikasten suhde oli hyvin voimakas. Ilmeisesti myös urosta- ja suhde säilyi läpi elämän yhden yksilön kimppuun käytiin, jos. jos metsästäjät iski niin toiset tuli sitä aut- auttamaan tai yritti auttaa. Ja ne oli tosiaan aika laukkeita eläimiä, mutta kyllä ne Tuota pitkää häntä saattoi käyttää puolustautumiseen ja silloin, silloin oli kyllä syytä pysyä loitolla, koska siinä on melkoinen voima tuossa, tuossa häntässä ollut. Niillä oli tämmöinen puolikuumainen, evä, häntä tai pyrstöevä, niin kuin nykyisellä dugongilla tai, tavallaan. Se näytti siltä, että, ne, että, ne olisi, että sillä voisi uida nopeasti, mutta tiettävästi nämä ei kuitenkaan niin, niin tehneet. Eli ne, ne vain lehytteli sillä leppoisaan tahtiin. Ja epäillä, että ne ei hirveästi pystyneet edes uimaan saaralta toiselle, eli ne siellä Beringin saarella ja Mednin saarella, joka oli se toinen näitä komendöörisaaria, Ainoat paikat, missä näitä eläimiä enää tavattiin 1700-luvulle tultaessa. Tiedetään, että aikoinaan Stellerin oli laajemmalla alueella Tyydenpärän pohjoisosissa, Japanin edustalla luultavasti ja Aleuteilla, Alaskassa ja Kaliforniassa asti. Mutta varhaiset ihmiset jakaa lopulla, kun ne levittäytyisivät ilmeisesti hyvin nopeasti, hävittiin sukupuuttoja. Ainoat paikat, missä sen hengissä, oli nämä. Beringin saari ja kuparisaari, tai Medin saari, minne ihmiset ei koskaan pääse ennen 1700-lukua.
0: Stellerin merilehmän nimi on Stellerin merilehmä sen takia, että Steller pääsi näkemään tämän merilehmän elävänä ja kuvaamaan sitä.
1: Kyllä, tosin se ei ollut tietoinen valinta. Steller kuului tähän Viitus Beringin retkikuntaan. Hän oli siellä retkikunnan luonnontieteilijänä kautta lääkärinä. Ja... Tämä retkikunta yritti etsiä reittiä Amerikkaan. Lähti Venältä ja, ja tämä retkiltä yksi katastrofi, ja katastrofi. He eksyivät ja harhailivat, ties kuinka kauan sitten palumatkalla rikkoutuivat Beringin saarelle. Siinä vaiheessa mieistö oli keripukin lamauttama ja Bering menehtyi siihen vähän sen jälkeen, kun päästiin saarelle. Mutta Teller, joka oli, oli luonnontieteilijä, hän tunsi kasveja. Niin hän löysi sieltä saarelta tämmöisiä syömäkelpoisia kasveja, joita sitten hän pakotti. Mutta miehistä ei syömään, niin että säilyivät hengissä ja puuttivat keripu, tämän keripukin. Ja kun he olivat siellä saarella, niin he metsästivät henkensä pitimiksi eläimiä, lähinnä merisaukkoja, mutta myös hylkeitä. Ja lopulta myös näitä suuria merilehmiä, ja se ei ollut aivan helppoa, koska vaikka ne olivat laukkeita ja hitaita, niin ne niin isoja ja painavia, että tarvittiin useita kymmeniä miehiä raahaamaan maihin tämän harppuunoitu yksilö. Mutta sitten kun ne kerran oli pyydänyt yhden, niin sitä sitten riitti ruokaa päiväkausiksi tai jopa viikkokausiksi, ja tämä oli erityisen hyvänmakuista. Eli tämä tellerin retkikunta, niin, tai Stellerin ja, ja nämä Beringin retkikunnan jäsenet, niin he eivät sukupuuttoon tätä eläintä, mutta kun ne palasivat, he valmistivat haksikoitun laivan tästä uuden laivan, ja silloin takaisin tänne, tänne sivistyksen pariin. Ja kun ne palasivat, he kertovat mitä he olivat nähneet ja kertovat, että näillä Beringin saarilla oli paljon merisaukkoja ja hylkeitä, joilla oli arvokkaat turkit ja se tietenkin houkutteli sitten sinne. Eli he eivät menneet sinne merilehmien takia, mutta kun he siellä olivat, niin he totesivat, että no, tästähän saa sitten helposti ruokaa, kun on helposti pyrystettäviä. Sitten että turkismetsästäjät hyvin nopeasti sukupuuttoon, nämä puolustuskyvyttömät merilehmät. Eli 27 vuotta kesti. 1768 tiettävästi viimeinen Stellerin merilehmä hävitettiin
0: sukupuuttoon. Siis tämä Stellerin nimi kulkee nyt tämän merilehmän kanssa. Tämäkin on vähän liikuttavaa, että hän toisaalta niin löysi ne tai tavallaan kuvasi ne, mutta toisaalta hän on osaltaan kyllä vaikuttanut myöskin siihen, että niiden sukupuuttoon on välillisesti, vaikka ei itse sitä aiheuttanut.
1: Joo, tämä oli ikävä paradoksi ja Steller hän kuoli hyvin pian sen jälkeen, kun hän sieltä Beringin ja hän varmaan itse kauhoistelisi tätä, jos, jos tietäisi, mitä, mitä se jälkeen tapahtui.
0: Nämä eläimet syövät jatkuvasti. Ne pitävät päätää veden alla ja niinpä niitä voi helposti vaaratta lähestyä veneellä tai uimalla. Kun ne sitten nostavat päänsä vedenpinnan yläpuolelle, minkä ne tekevät joka neljäs tai viides minuutti, ne puhaltavat vettä ja ilmaa sieraimistaan vähän siihen tapaa kuin hevoset. Ruokailessaan ne liikuttavat jalkojaan vuorotellen, kuten lehmät tai lampaat laiduntaessaan, ja liikkuvat siinä rantavedessä sulavasti puoliksi uiden ja puoliksi kävelleen. Näin vapaasti suomennettuna Georg Wilhelm Steller kuvailee tekstissään merten pedot, merilehmä havaintojaan haaksirikkoaikanaan Beeringin saarella, jossa hän saattoi seurata niiden elämää päivittäin majansa ovelta. Hän kuvailee niitä pienisilmäisiksi vain lampaan silmän kokoiset silmät, ylähuuli on koukas, pää liittyy muun kehoon ilman selvää kaulaa. Niiden eturaajat, no ne katkeavat Stellerin mukaan hassusti, näyttävät vähän kuin ne olisi amputoitu. Nahka on ihan musta ja tosi paksu ja uurteinen. Se muistuttaa enemmänkin jotain tammenkaarnaa ja suojaa eläintä varmaankin jäiltä ja rantakiviltä. Ja siihen on vaikea saada iskettyä harppuunaa. Stellerin merilehmät voivat nukkua selällään merellä siellä kauempana rannasta. Ne viihtyvät yhdessä perheryhminä, ja suojelevat poikasiaan, ne ovat hyvin hiljaisia ja huokaisevat vain silloin, kun niitä satutetaan. Hän kirjoittaa siitä, miten toiset merilehmät yrittävät auttaa haavoittunutta, että eräskin uros seurasi rantaan asti kumppaniaan, joka oli pyydystetty, ja päivysti sitkeästi siellä lähellä vielä seuraavinakin päivinä, vaikka sen puoliso oli jo aikaa sitten tapettu. Stellerin tekstit ovatkin jälkikäteen luettuna, tältä vuosisatojen takaa hämmentävä sekoitus luonto- ja eläinrakkautta ja kiinnostusta, ja toisaalta aika suorasukaista ja laajamittaista saalistusta, ruumiin osien mittailua, erilaisia merilehmien kokkausreseptejä, mikä on tietenkin ollut tärkeää haakserikkoustietoutta. Tästä ristiriidasta ja Stellerin ihmeellisestä tarinasta kirjailija Aura Koivisto on kirjoittanut joitain vuosia sitten ilmestyneen hienon kirjan Mies ja merilehmä. Hän miettii siinä juuri sitä, miltä Stellerista Oikeuksellisena luonnontuntijana on mahtanut tuntua haaksirikkoisaika siellä Beringin saarella. Miltä on tuntunut kirjoittaa muistiinpanoja ja vaellella siellä elää ihmeellisessä eristyneessä maailmassa? Että ehkä hän on ollut onnellinen ja onneton yhtä aikaa. Halunnut pois eikä halunnut pois, aurakoivisto pohtii kirjassaan. No tarina jatkuu sitten niin, että Steller kyllä pääsi pois, mutta ei sitten elänyt enää pitkään sen jälkeen. Eikä merilehmäkään siis koko laji. Mutta eräs jälkinäytös, Helsingin luurangon tarina, jatkuu sitten sata vuotta myöhemmin.
1: Tähän samaiseen ryhmään voisi ehkä laskea myös erään maamiehemme Alexander von Nordmann nimisen professorin, joka, joka tosin oli kyllä ihan Suomessa syntynyt. Mutta hän vaikutti paljon siellä Venäjällä ihan kauko asti. Hän ei mennyt, hän enemmän pyöri siellä nykyisen Ukrainan ja Krimin seudun, seudulla ja siellä hän myös kuvasti tietoilla uusia eläimiä, mutta hän esittää merkittävää osaa tämän Stellarimirehelman tarinassa, koska osittain hänen ansiostaan tämä luusto päätyi tänne, tänne Helsinkiin ja Suomeen. Hänellä oli hyvät suhteet Venäjän viranomaisiin ja myös Venäjän kaukoiden kuvernööreihin ja siellä oli myös eräs vaiheessa eräs suomalaisyntyinen kuvernööri, alaskan kuvernööri Hampus Furujelm nimeltään, joka oli Helsingissä syntynyt. Ja von Nordmann lähetti hänelle pyynnön, että jos, jos sieltä nyt tätä Beringin saarat, jotka, jotka myös kuului hänen val- valtapiirinsä Kalaskan kuvernöörinä. Niin jos sieltä löytyisi näitä Stellarimielemän luusta, niin voisiko hän hankkia ne tänne me- meille Suomeen? Ja puhujam. Antoi tällaisia käsken näitä, ja sieltä sitten minun löytyykin tämä, tämä meidän nykyinen yksilömme. Ja hän määräsi, että se otetaan talteen ja se, sieltä tosiaan löytyy tämä kokonainen luusto ja sitten se pakattiin kontteihin ja lähetettiin merittietä pitkin Suomeen. Ja siinä aika kultuukset kesti kuukausi kaupalla. Hän näetti kirjeen etu, etukäteen, että tämmöinen on löytynyt, mutta hän ei, mitään vastausta hän ei ehtinyt saada, mutta hän ei odottamasta, vaan, vaan hän lähetti sen Suomeen, ja Pari kuukautta sen jälkeen, kun tämä Nurman Suomessa saetaan niin sitten nämä luut saapui tänne tänne Helsinkiin. Von Nurman ei tuhlannut aikaa, vaan hän rupesi lähes välittömästi kokoamaan tätä luustoa tai tai, tai, tai työmisten koota sen. Hän valvoiti tietenkin tätä prosessia
0: Tämä on ollut niinku vähän semmoinen suuremman palapeli, joka saapuu
1: sieltä. Joo, eikä ollut mitään kunnollista mallia, että, että tavallaan tämä piti päätellä, että miten nämä luut oikein meni. Mutta siitä huolimatta hän teki oikein hyvää työtä ja hän julkaisi tästä sen yhden ainoan kuvauksen, mitä tästä yksilöstä on julkaistu 63 Suomessa tiedeakatemian julkaisusarjassa saksaksi, joten sitä ei kovin moni nykytutkija edes osaa lukea. Mutta siellä oli hienot kuvat, kuvista vastasi Hilda ulsson niminen taiteilija, joita Entä von Nordmann usein käytti kuvaamaan näitä tieteelle löytämiä uusia eläinlajeja. Ja hän myös piirsi tämän elämän luustot, eli siinä ulkoossa tosiaan on kaikki näin luut kuvattuina tämmöisellä eli hyvin taidokkaina sellaisina.
0: Niin siis elävistä Sellerin merilehmistä ei tietenkään valokuvia, koska valokuvaustakaan ei ollut keksitty vielä siinä vaiheessa, mutta onko jotain piirroksia olemassa?
1: On, niitä on Jonkin verran, mutta harmillista kyllä. Useimmat niistä, oikeastaan kaikki niistä, on, on piirretty jälkikäteen muist, ulkomuistin varassa. Stella itse oli erinomainen tarkkailija ja taitava kirjoittaja, mutta surkea piirtäjä, taiteilija, hän sanoi se itsekin, eli hän ei edes yrittänyt mitään. Siellä retkikunnassa oli mukana eräs virallinen taiteilija, ja hän sai tehtäväkseen piirtää tästä kuva- kuvan, mutta tiettävästi tämä ei ole säilynyt. Mutta sen perusteella on sitten muut retkikunnan ole myöhemmin piirtäneet kuvia tästä Stellerin Merille. Eli meillä on, on silminäkijöiden havaintoja, havaintoihin perustuvia kuvauksia, mutta ne on tehty sitten siis vuosia myöhemmin. Eli ihan tämmöisiä reaaliaikaisia kuvia ei, ei ole. Mutta tosiaan nämä varhaisimmat kuvat, niin niistä sitten niistä muut tutkijat, myöhemmät tutkijat, jotka ei ollut nähneet Stellerin Merille, koska elävänä, niin... He sitten perusti omat piirrokset, niitä niihin kopioita. Ja siinä sitten voi arvata, mitä tapahtuu, että vähitellen tulee, tulee mukaan pieniä virheitä ja, ja väärät tulkintoja. Ja ne sormet. Ne sormet myös. Eli jotkut alkoivat sitten lisätä niitä, niitä sormia sinne, sinne evien kärkeen, vaikka niitä ei sitten siellä oikeasti ollutkaan. Tämän, tämän takia me ei olla ihan täysin varmoja, että miltä se oikeasti näytti elään
0: Silloin, kun tämä palapelipaketti tuli tänne Suomeen, niin oliko se silloin jo tiedossa, että tämä on valtava harvinaisuus?
1: Oli. Siksi, sitä, 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 siksi von Nordman sitä niin havitteli, että hän halusi myös tavallaan nostaa tämän Helsingin merkitystä maailmanmuseoiden keskuudessa. Että jos täällä olisi tällainen menemmän luuronkaan, niin se olisi valtava voitto meille. Ja Näistä tosiaan melkeinpä kilpailtiin 19. luvun lopulla, että lähdettiin retkikuntia varttavasti sinne Beringin saarelle ja Embdenin saarelle etsimään näitä luustoja. Ja sillä tarkoituksella ne tuotaisiin sitten sieltä maailman museoihin Niitä päätyi sitten Pohjois-Amerikkaan, USAhan ja, ja Englantiin ja, ja Ranskaan ja, ja Saksaan ja, ja aina Australian käsin. Eli ne olivat hyvin haluttua tavaraa. Eli hän tietenkään, jo, kyllä sieltä luita edelleenkin löytyy, mutta ne eivät enää päädy Venäjän rajojen ulkopuolelle, ne jäävät kyllä, kyllä sinne. Et sieltä itse asiassa löydettiin 2017 lähestäydyllinen luuranko, ei ihan yhtä täydellinen kuin tämä, mutta, mutta melkein. Eli kyllä sieltäkin vielä löytyy näitä, näitä uusi, uusia luustoja.
0: Sekin on aika ihmeellistä, että vuosisatojen sukupuuton jälkeen löytyy luurankoja.
1: Joo, siellä on aika kylmä ja viileä, ja ne tietenkin Säilyy, jos, jos on hauvatettu ne rantahiekkaan, että jos siellä syysmyrskyt peittää ne hiekkaan suhteessa nopeasti, niin silloin, silloin ne voi kyllä säilyä ihan hyvinkin pitkiä aikoja. Et lähes kaikki nämä luut, mitä on löydetty, niin ne on siltä hyvin lyhyeltä ajanjaksolta, jolloin nämä turkisimetsäistät kävi saarilla 17. luvun keskivaiheella tai kahden vuosikymmenen aikana. Eli nämä on sen teurastuksen jälkeen. Tästä yksilöstä ei näy mitään varsinaisia merkkejä siitä, että, että olisi mitään kirveen iskun tai veitsen viiltoja tai muuta. Mutta monessa muussa luurangossa maailman museoissa niin on näkyy selviä merkkejä, että tämä yksilö on hakattu palasiksi ja tuli hatt siitä talteen.
0: Vuonna 2006 maailman johtava merilehmäasiantuntija amerikkalainen professori Daryl Domning julkaisi kollegansa kanssa koosteen kaikista jäljellä olevista stellerin merilehmäluista, josta osa on myös hävinnyt tässä vuosisatojen mittaan, esimerkiksi toisen maailmansodan melskiessä. Hän nostaa merkittävänä esille nimenomaan Helsingin luurangon. Ja brittilehti Guardianissa oli vuonna 2016 toimittaja Henry Nicholson artikkeli tästä luonnontieteellisen keskusmuseon luurangosta. Ja se oli otsikoitu vauhdikkaasti. Katso, ei käsiä. Täällä museon hiljaisuudessa on aika jännittävää ajatella, miten moni on tätäkin luurankoa vuosien mittaan miettinyt, ja miten paljon intohimoa ja kiistoja ja arvovaltariitoja tähänkin on liittynyt vuosisatoja sen jälkeen, kun ei enää mitään voida tehdä itse auttamiseksi. Esimerkiksi montako kaulanikamaa Stellerin merilehmällä oli, siitä on kuulemma kiistelty jo jossain vaiheessa. Milloin laji todella kuoli sukupuuttoon, miten kauan se olisi selvinnyt ilman ihmisen saapumista siellä eristyksissä, sitäkään ei kukaan tiedä.
1: Voi olla, että, että Stellerin merilehmä olisi ollut tuohon tuomittu muutenkin, mutta se ei olisi tapahtunut niin nopeasti kuin se tapahtui, jos ihminen ei olisi puuttunut asiaan. Eli mä uskon kyllä, että sillä olisi löytynyt vielä sijaa tässä, tässä meidänkin maailmassamme.
0: Luuletko, että jo tänäkin aikana, kun tämä on täällä ollut, niin käsitys Tellerin merilehmistä minkälainen se oli eläimenä, on muuttunut yllättävän paljon näin satojen vuosien jälkeenkin. Luuletko, että vuosikymmenetä tästä eteenpäin niin vielä saadaan paljon lisää tietoa? Ja Aivan
1: varmasti. Ja mä uskon, että tämä Helsingin yksilö on, on siinä, siinä mielessä potentiaalisesti hyvin arvokas, koska se, just, koska se on niin täydellinen. Eli siitä voisi uusiin tutkimusmetelmiin saada paljon uutta tietoa irti, että et, tutkimalla sen rakennetta vaikka tietokonetomografian kautta tai sitten ottaa sitä DN, DNA-näytteitä, niin tästä voisi tehdä vaikka, vaikka mitä vielä, mitä ei ole tehty. Syystä toisesta, mutta mä luulen, että tämän potentiaali kyllä ei ole, ei ole läheskään loppuna on
0: No entä sitten, jos nyt tulee tänne luonnontieteelliseen keskusmuseoon, kaikki ei välttämättä tästä ohi kävellessään ymmärrä, että minkälainen ihme tässä edessä on, niin sano jotain vinkkejä, että kun pysähtyy tähän Stellerin merilehmän luorangon äärelle, niin mitkä on sun vinkit, että mitä kannattaa katsoa ja mitä ehkä voi ajatella?
1: Mä itse menisin ainakin, katsoin sitä suoraan silmiin ja katsoisin suoraan eteen, katso, miten tämä valtava rintakehä on, on näyttäyty sieltä takaa edestä katsottuna. Kun katsoo sivusta, niin voi katsoa, miten nämä häntä ja miten voimakkaat nikamat siinä on ollut. Eli vaikka se on ollut hidas ja laukkia eläin, niin sillä kyllä on voimaa ollut. Eli tämä on ollut, ollut Hyvin vahva eläin, valtavat liakset.
0: Ja sitten jos kuvitellaan tähän maisemaa ympärille, niin kuvitellaanko me rantatyrskyjä, minkälaista rantaa tähän ajatellaan?
1: Joo, kallioisia rantoja, missä kasvaa tämmöistä kivipohjalla näitä, näitä kelppejä. Ja siellä nämä eläimet lilluu siellä veden pinnan ääressä ja vähän väliä laskee pään sinne alapuolella, mutta ei koskaan mene kokonaan sukeluksi Selässä kävelee lokkeja, jotka poimii sieltä, sieltä loisia, niin kuin kuva, kuvaili näissä matkakertomuksessaan, ja ne elää siellä pienissä ryhmissä ja suossa sovussa keskenään, ja aika hyvin suojassa miekkavallailta ja muilta avomertenpedolta, jotka eivät uskaltaudu tänne tyskyisten rantakallioiden keskelle. Sielimessä. Eli tämmöistä ihanteellista, id- idyllistä elämää täällä näissä karussa ennen kuin ihmiset sitten saavat huudet paikalle.
0: Äänimaailmana kuvitellaan tuulia, aallot ja sitten lokkien huudot siihen ympärille. Ja sitten tämä tietenkin, kun nyt puhutaan tästä kuudennesta sukupuuttoallosta, niin tämä on yksi tarina, näiden monien joukossa.
1: Kyllä, se oli yksi ensimmäinen. Silloin, kun se hävisi 1700-luvulla, niin siihen aikaan oli laaja uskomus tutkijoiden kesken, että ei eläinlajit voi hävitä kokonaan maapallolta. Sukupuutto oli ajatuksena mahdoton sen ajan tutkijoille että niitä täytyy olla jossain olemassa, koska Jumala ei sallisi eläinten lajejen hävitä kokonaan. Eli näin uskovan usko monet tutkijat ja 1900-luvun kynnyksellä asti lopulta oli sitten pakko myöntää, että ei näitä seleri enää mistään löytynyt. On pakko hyväksyä ajatus että eläimiäkin kuolee sukupuuttoon ja häviää maapallolta. Mutta tosiaan seleri oli niitä ensimmäisiä uhreja tällä nykyaikaisten nyky- 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 ihmisten ekspansiolle maailman eri kolkkiin ja sitten hävitti sukupuuttoon su- 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 tämmöisiä erityisesti saarilla eläneitä eläimiä ja valtavasti tämänlainen kohdalla on on liian myöhäistä, mutta sopii toivoa, että olemme viisaampia näiden dugongien ja manattien tapauksessa, ettei me anna niiden hävitä sukupuuttoon samalla tavalla, koska nekin ovat omalla tavalla erittäin mielenkiintoisia otuksia.